0: Buenas! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem vindos Novamente aqui é o podcast Desver. Comigo, Gustavo Odias, e com meu colega, amigo, meu brother, Gil Wallace. Fala, Gil. Opa, e aí? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu vou a gente vai tentar fazer uma coisa que é o que eu sempre, inclusive, juro, é, 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 aconselho meus, meus, meus alunos, os participantes aí dos processos poéticos, as, das orientações fazerem, que é elaborar no debate. Vai se dar o direito de elaborar um tema no debate. Então a gente já conversou um pouquinho antes, vimos minimamente um, um certo tema que eu vou tentar passar para vocês. E é debatendo aqui que a gente vai elaborando. Em vez de vir com uma pauta pronta, a gente decidiu fazer esse exercício que é um exercício sempre saudável Precisamente para combater é, crenças, mitos, fake news, todo esse tipo de, de aparato que mobiliza e oprime o imaginário humano. E é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar. É, até que ponto fake news, teorias da conspiração, e esse tipo de, de, de parafernália é, comunicacional, vamos chamar assim, até que ponto isso demandaria dos seus ouvintes uma disposição artística e até que ponto isso, se enquanto enquanto peças, enquanto produção cultural, porque afinal é isso que, que são as teorias da conspiração, são produções culturais, até que ponto isso ocupa um certo lugar que é o lugar da arte, um lugar que a arte deveria estar ocupando no imaginário dos sujeitos. Obviamente que há uma divisão muito grande, né? Enquanto a arte se mobiliza imaginários, o sentido dela sempre é um sentido emancipatório. Mas para que os seus interlocutores, seus fluidores, né? A arte a gente não consome porque a arte não é um produto, como um... Sorvete, um picolé, né? a gente não. A arte ela tem um efeito contrário, muito distinto, que a diferencia de um produto qualquer, que a gente consome até ele acabar. Na arte é o contrário, você consome para que ele exista. Então, quanto mais, cada vez que, a... que, que, que alguma geração lê A Divina Comédia, de Dante Alighieri, a obra se reatualiza. Em vez de ela ser consumida, ela é, é, é reatualizada, é renovada a cada leitura, a cada geração, a cada século. Então, eu, voltando até que ponto os fruidores de arte se distinguem, assim, essencialmente, dos fruidores? Vou recolocar a questão, já que a gente está elaborando aqui no debate. Até que ponto esse tipo de, de, de consumo de informação, de teorias da conspiração, fake news e etc., se, ocupa o espaço de fruição, da fruição artística? ou seja, as pessoas poderiam, digamos, estar sendo apreciadores da cultura, de produções artísticas, de leitura, de livros, de, de, de imagens, de sons e etc., mas estão ali, o seu imaginário está sendo sendo tragado né, por, essa, por esse pântano que é as teorias da conspiração, e a gente tem muita teoria da conspiração rolando, hoje mais do que nunca, potencializados, a gente sabe, por não só os regimes de direita e extrema-direita no mundo, mas por, é, pelas mídias sociais, hum. né, que ajudaram a, 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 que multiplica tudo, especialmente a mentira. Não sei se coloquei bem o tema, eu acho que o tema mesmo está em disputa, então se você quiser hum. re, recolocá-lo aí, será
1: até melhor. Pois é, quando a gente se arrisca a dizer qualquer coisa sobre arte, a gente está no episódio 84, então eu acho que a gente já disse um bocado de coisa sobre arte, mas eu acho que sempre é que verdade. alguém <risos> sempre que a gente diz qualquer coisa sobre arte, eu acho que cabe é, alguém, principalmente definições que você arriscou fazer aí, cabe alguém levantar e falar, opa, não é bem isso. E é, eu acho que o modo como você colocou a arte é aquilo que a, gente, aquilo que a gente gostaria que a arte fosse, mais do que aquilo que a arte é. Eu acho que ainda, sem, sem tentar definir arte, eu acho que ainda tem muita coisa fora desse lugar que você colocou, que deveria se... Eu eu sou contra a gente um, pensar características de arte que a gente gosta e que a gente acredita, que a gente acha que a arte deveria ser assim, e dizer isso é arte e todo o resto não é, sabe? Uh, eu acho que tem arte que está a serviço de coisas nefastas, assim, e não deixa de ser arte. E por isso que é perigoso. E por isso que é que deveria a gente deveria pensar duas vezes, sabe? Por isso que tem que debater com calma. É, exatamente porque, porque não deixa de ser arte. Estou é, pensando dentro dos temas que um artista pode levantar, tem, tem arte muito problemática. Né? E principalmente a arte que se se ocupa de trazer algum tipo de mensagem, de comunicar alguma coisa, né? arte mais abstrata pode ter seus problemas também, aqui ali. Enfim, a arte está atravessada pelo humano e pela, pela política, né? Pela religião, pelos, pelas questões sociais, por, por questões de classe. Então, é, não é porque um playboy... É, resolve fazer uma pinturinha no, no ateliê da faculdade caríssima que o papai tá pagando e ele faz lá um rabisco qualquer sem nenhuma técnica e ele o tio dele é curador numa galeria importante e bota lá e vende caro, etc. Eu acho muito ruim isso. Mas não é não sei se é por isso que não é arte aquilo, sabe? Eu é, precisaria ver o trabalho do cara, não sei. E não, não me cabe também dizer o que arte não é arte. Acho que ninguém, ninguém se coloca nesse papel. Mas o fato de ser um trabalho de arte com muitos problemas não faz com que aquilo deixe de ser arte. Nesse sentido, que eu acho que a questão aqui é que as, as teorias da conspiração elas têm uma estética. Eu acho que tem... Quando você pensa... Talvez cabe dar uns exemplos né, de teorias da conspiração. As, a, os conteúdos que são propagados contra a vacina, é, terra plana, é, ideias, sei lá. Uh, acho que o arcabouço, de modo geral, assim, o campo do bolsonarismo, como um todo, assim tem algo de teorias conspiratórias, o modo como eles lidam com fake news e como aquilo se junta em uma, um sistema verdade, assim, um sistema que passa por verdade é... ou que nem a gente estava falando antes a história do Ratanabá do Tebilu ou, é... são histórias que tem uma consistência acho que esse que é o ponto tem uma consistência muito grande. Uh, e eu me perguntaria ainda... Como é que essas coisas... Eu, eu acho que tem... Eu, eu, me interessam duas perguntas. assim Como é que essas coisas se relacionam, por um lado... Com... É, a arte... E por outro lado... Como é que essas coisas se relacionam com... A verdade e a religião, sabe? A que ponto... Acho muito difícil isso. Que ponto que a gente pode chamar uma coisa assim, sabe? O cara acredita numa coisa absurda é... e um o ou outro acredita em Deus, mas não é absurdo. É... Onde que, onde que a gente, como é que a gente divide assim, sabe? Uh, eu acho difícil.
0: Uhum. Qual, aonde que chega os, os, os... Até onde os nossos critérios vão para confirmar aquilo que a gente quer confirmar ou negar o que a gente quer negar, né? Como a, como a nossa mente se divide a uma espécie de... para isso que é divisão cognitiva, né? Onde a gente pode acreditar num certo âmbito de coisas, você é científico, você é da ciência, você é da academia... Você é pelo pelo teste empírico e científico. Só que um, a mesma pessoa em outras dimensões, por exemplo, na criança religiosa que o Gil falou aí, pode, ser, pode acreditar uma miríade de coisas que são assim, muito fantásticas, no sentido literal do termo fantástico. Os católicos têm um imaginário muito rico, inclusive isso foi muito devido aos, aos artistas que estavam, estiveram a serviço da do clero ao longo da história mas tem um, os católicos tem um, o catolicismo tem um imaginário impressionante uma, uma multidão que povoa o céu de anjos, arcanjos é, santos e etc né, com inúmeras hierarquias até chegar a Deus é uma hierarquia gigantesca né, um, 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 são muitos escalões assim, né e é muito curioso que isso ainda mobilize tantas pessoas, né? Claro que hoje no mundo, eu creio que o próprio catolicismo reviu muitas coisas revogou muitas crenças, né? Ele, ele próprio faz, faz revisões de tempos em tempos. Mas até um certo ponto, eu acho que as pessoas católicas hoje podem dizer muito tranquilamente que não, realmente essas coisas não existem, mas no geral eu sou católico, eu acredito em Deus e nos fundamentos. E se você for for assim vasculhando, é, né, for cavando, você a pessoa, às vezes pode se dar conta de que ela realmente acredita ainda em, ainda em dimensões absolutamente são, são transcendentes, etéreas, né, Anjo da Guarda, por exemplo, é uma coisa que, as pessoas, que se acredita que é muito comum, né? Pois é. Nossa Tem... Senhora, que é que é uma coisa extremamente comum no Brasil, né, grande padroeira do Brasil. O que é exatamente Nossa Senhora, Mãe de Deus? Se for, se for raciocinar de fato, assim, não para de pé por dois minutos esse tipo de, de crença que está profundamente arraigada na cultura. Né? A gente não percebe que acredita naquilo. A gente esqueceu que acredita.
1: É, tem o... Acho que na, na história ocidental, isso se, se... O corte foi feito, quase que literalmente, o corte foi feito pela navalha de Okan, né? que eu acho que é a origem, germe primeiro da ciência, do pensamento científico, que eu acho que é Guilherme de Ocam, nome dele, completo, talvez. É, e Antes do pensamento científico, o que a gente tinha era o pensamento escolástico, que era no Ocidente, né? é, na Europa... <risos> É, o pensamento escolástico que era muito baseado na teologia. E o que esse estudioso pensou, ainda dentro da teologia, ele não estava saindo, ele estava pensando ainda dentro da teologia, ainda dentro da escola não tinha saído. Foi a partir dessa ideia que foi, o mundo foi saindo um pouco desse pensamento. Mas ele era muito simples assim. Era, ele tinha um exemplo que era uma pedra, Uh, rolou de um morro e, sei lá, aconteceu um acidente alguma coisa e aí você precisa explicar isso bem, você pode dizer que foi, se aconteceu alguma coisa ruim, essa pedra destruiu uma casa, sei lá o que você diz que foi um demônio que empurrou a pedra e a pedra caiu e fez aquele estrago todo ou não, a pedra caiu e fez uma coisa boa, tinha uma coisa atrapalhando ali, viu, sei lá o quê, e a pedra caiu certinho no lugar que devia para resolver um grande problema da comunidade. Foi um anjo, então, que empurrou a pedra e que fez... E o ponto dele era assim, tá, ok, pode ser um demônio, pode ser um anjo, mas se tiver uma explicação mais simples, essa que é verdadeira naquele dia estava batendo uma ventania muito grande foi o vento vamos ficar assim a partir disso que saiu o pensamento essa origem assim, do pensamento científico não é que quer dizer, e de lá até o século finzinho do século XIX início do século 20, foi consistentemente a ciência foi consistentemente ganhando todos os embates onde a igreja dizia, ah e a ciência dizia B. A coisa é, tinha debate. Tinha debate, debate sério. O debate debatia e aí aí até que chegava um olhar, chegava um momento que toda a sociedade olhava, é, B, assim, a igreja estava errada, não tem jeito. E aí a igreja foi perdendo, perdendo, perdendo até que no, no século XIX começou isso que se conformou como ideia de teologia liberal, onde é, se tentou jogar algo, algo mais aproximado com a ciência, no sentido de tomar a Bíblia como uh, um livro literário escrito por pessoas, por uma comunidade que tinha uma fé e é, deixar, separar assim, de maneira mais rígida, qual que é o domínio, campo da ciência e qual que é o campo da religião e da fé e deixar cada um no seu lado, isso tem a ver também com o protestantismo a ideia do, de ter um campo político, social que seja leigo outro campo que seja religioso que pode ter uma instituição e tal que, que fique apartado. Claro que esse, essa tentativa nossa de apartar as coisas na mente humana as coisas não, não funcionam assim. É? Nosso cérebro é uma, uma acarronada ali que você tirar um fio e separar dos outros só com a cirurgia. Então, e na sociedade acaba sendo também. Né? É muito bonito a gente dizer que é uma superstição, né? É, isso que veio isso que você estava falando, isso não é propriamente cristão na sua origem, isso veio do zoroastrismo. Zoroastrismo que... que enxertou, assim, no pensamento cristão, essa ideia de anjos e demônios, isso não tinha. Nem no judaísmo tinha uma uma ideia de seres, assim, espirituais, tal, mas não desse jeito. Isso é muito específico do Zoroastrismo, que tinha ali no, no Oriente Médio, era muito, uma religião muito grande, muito importante, que sumiu agora, né? E... É, entrou no cristianismo, assim, essa ideia de seres mágicos que estão por aí fazendo coisas e tal. É, mas, então, isso entra... Eu dividiria, assim... Uma coisa é o domínio da tentativa de se aproximar da verdade, ali do, da ciência, que um, qualquer bom cientista sabe que a gente nunca chega na verdade em si, né, enquanto tal. Um domínio religioso e esse da superstição, que é onde eu acho que é onde tem uma ponte para as ideias de teoria, teoria da conspiração, porque. Eu acho que na superstição tem um pensamento mágico, né? Tem algo de sobrenatural que tem uma efetividade no mundo. E se eu agir de tal forma, vai ser a meu favor. Se eu agir dessa outra forma, vai ser contra mim. Uh, nas teorias da conspiração, eu acho que isso toma uma outra forma que já não... Precisa ter a ver com o sobrenatural. Né? Pode ser uma, uma trama política. Que... Tem elementos de verdade, sempre. Tem elementos que, que podem ser comprovados de maneira bastante dura, é, bastante específica. E daí tem algo que eu acho que se aproxima muito de algumas religiões, que é uma coerência. Uma coerência forte. Um sistema de pensamento o é, um sistema tal que qualquer coisa pode ser explicada, qualquer pergunta que você fizer, tem como explicar sem sair daquela teoria. Então isso é um barato, na eu acho muito divertido, na, nos, os terraplanistas, né? Eles têm, e tem uma estética, né, Gustavo? Tem aquele vídeo tosco, porque eu acho que se for muito bem feito, eles até criticam isso, né? Eles falam, olha esse vídeo aqui, olha isso que não tem uma poeira, não tem nada, tá tão bem feito. isso é feito especial, a NASA inventa essas coisas, olha lá, a bandeirinha balançando, não tem vento no espaço, como que a bandeirinha está balançando? É, e aí precisa o, astro, o, astro, o astrônomo explicar que o cara pegou a bandeira, fincou, na hora que ele fincou, ela não fica naquela posição mesmo, porque é que tinha um ferrinho em cima para segurar a bandeira, eles previram que a bandeira não ia ficar, Parada, então eu tinha um ferrinho em cima segurando a bandeira para ela ficar naquela posição. Aí, o cara balançou e fez o vídeo. Então tem, tinha algo de ficcional ali. De fato, sabe? Não é mentira. De fato, tinha algo de ficcional, porque se ele só pegasse uma bandeira num pauzinho, num ferrinho, ela não ia ficar do jeito que tinha que ficar para fazer é. o vídeo. Precisa parecer
0: verdade. É. E nisso envolve uma construção ficcional, né? Não para mentir, mas precisamente para retratar o fato como foi.
1: É, a, a bandeira não ia. A bandeira ia ficar ali junto com o negócio.
0: Uau. Ia ser algo frustrante, né? Nada é. catártico com aquela bandeira desfraudada. É, é. Que...
1: O que se esperava era mostrar. Quer dizer, tem uma mentira ali. Os terraplanistas estão é, errados ao dizer que a Terra é plana, mas eles estão certos no sentido de questionar. Essas mentiras que estão ali no, nesses vídeos, sabe? Tem uma mentira que é assim... O fato dessas, desses dois seres humanos estarem... é isso. Essa é a verdade que estava sendo vendida. Essa é a propaganda cara que foi feita pela NASA. O fato de terem duas pessoas pisado na Lua, pincado essa bandeira e... Feito esse vídeo que nós estamos exibindo para vocês, significa que os Estados Unidos são uma raça superior. No mínimo é um superior aos outros e, em particular, superior à Rússia. A Rússia, Rússia. Né? Então, isso é verdade? Eu não sei. Sabe? Mas é isso está aberto para o debate. <risos> Se eles foram ou não, eu acho que não. Uhum. É...
0: O triste é que o que é mais perigoso é que as teorias da conspiração, eu creio que elas det elas ativam, elas conciliam com alguma uma tendência conspiratória de todo sujeito porque elas têm uma força muito grande, a gente mesmo é levado a acreditar em, só que até certo ponto, né, você estava citando aí o vídeo do Pedro Doria, né, até que ponto uma teoria tem, re, tem, tem coerência, tem razoabilidade, até que ponto ela acaba se tornando uma eu não citei posto, no, Pedro...
1: no episódio, não, foi, Pedro foi antes. antes.
0: Foi na conversa foi antes, privada, é, né? É, gente... é, só posso é, citar ah. o público. O Pedro Dora é, é, era um cara que, até poucos anos atrás, eu considerava um cara de centro-direita, e hoje é uma das vozes mais sensatas da política nacional. Assim, <risos> tamanha é, foi a guinada a história que a gente teve. Mas aí, eu queria remontar aqui, relembrar um, uma obra importante para as artes, todo, todo artista acaba estudando na faculdade, que é o livro A República, escrito por Platão. Né? É um dos diálogos de Platão, onde o Sócrates é o protagonista, né? e ali no debate, no, no, no diálogo do livro, ele vai constituindo o que, que seria uma república, uma sociedade ideal, uma sociedade assim, perfeita. Quem podia ter, o que não podia ter, como deveria ser, como não deveria, etc. E aí uma certa altura do livro ele faz uma crítica aos, aos que ele ele chama no, na República dos produtores de mitos. Mitos é o um termo em grego que é não tem a ver com mito como a gente conhece hoje. na época ele estava se referindo assim à produção à epopeia a poesia épica grega, né? E as artes em geral. Mas obviamente ele não se refere nem à arte nem aos artistas porque esses termos não não existiam ainda na Grécia na, na, na Grécia de Péricles como a gente conhece hoje, isso é 400 anos antes de Cristo. Daí ele, veja, a perspicácia do Platão. O Platão entende plenamente que essas produções, esses mitos, essas poesias, essas obras, tinham um grande efeito na psique. Ou seja, elas realmente atuavam de uma forma, assim, é, anormal na psique humana. Elas se li, tinham o poder de se conectar e se ligar à, à psique humana de, de modo muito extraordinário. E, sendo assim, portanto, o, os, 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 o público não seria capaz de distinguir o caráter estético daquelas produções e as tomaria como tal, ou seja, eles acreditariam que aquelas produções não são criações estéticas, mas são verdade, né, tem um valor de verdade factual, <risos> É muito curioso, que o surpreendente que o Platão tenha tido essa imensa perspicácia e é muito sintomático, né? Ele perceber que a arte tinha um enorme poder na psique humana e já antever no 400 anos antes de Cristo que isso daqui, esse sujeito que produz essas histórias, esses mitoses, esses poemas, é um sujeito perigoso, porque ele se aposta da consciência dos sujeitos. E daí o Platão... É, na, na sua República, ele conclui por excluir, retirar esse sujeito da República, que é a exclusão do artista da sociedade ideal, fica famosa aí dentro da filosofia e no, e no terreno das artes. É, e aí o cito aí a, a navalha de Ockham, que deve ser século 12, né ou XIII, é século XIII, se não me engano, por aí, o Guilherme de Ockham, é, Aí depois cita o século XIX onde há uma uma divisão é, por disciplinas, né, mais científica. E aí a gente progressivamente no tempo chega ao século XXI onde se cria teorias da conspiração como por exemplo a de Ratanabá e do Etibilu. Eu compartilhei com o Gil mais cedo, queria que tentar é, resumir, mas compartilhar com o nosso ouvinte uma grande decepção que eu tive recentemente. Eu viajei há pouco a Florianópolis e, assim, da minha família, eu tenho contato com meu pai e com a minha mãe. Só. Não tem tio, não tem primo, absolutamente ninguém. A menos uma tia-avó. E a tia, assim, a única parenta que eu realmente gosto, que eu tinha contato, assim, que eu admirei muito desde a minha infância. E era recíproco essa admiração porque é a única da família que é artista. Ela era artista, historiadora, ainda é, tá, vi? Historiadora, fez faculdade de história, era, assim, tinha um pensamento livre, pensamento progressista, questionadora, sempre foi questionadora, uma pessoa realmente fora, sendo assim, do, do, do senso comum, né? Sempre se vestia com esse best, ainda com, com saias, com vestido, é, enfim, ela é uma pessoa, assim, que tem um, um estilo próprio, né? E que teve a coragem de, no seio da família, assim, se, se assumir artista. Foi pintora mesmo, profissional, por uma época, em Curitiba, depois em Florianópolis. E, e eu sempre conversei, tive um diálogo muito bom com ela. Até que, nessa vez que eu, que eu estive lá, eu fui a Florianópolis e fui visitá-la. E aí que eu tive uma grande essa grande decepção, Gil. Que eu te mencionei, né? <risos> ela estava absolutamente convencida da existência de Ratanabá, da existência do Etebilu, da existência do, de uma teoria que tem um sujeito, que é o único sujeito no mundo que escreve, um escritor é, russo, se não me engano, é, agora não vou lembrar o nome dele, mas é o único, único sujeito que escreveu dois... Dois ou três livros, já imediatamente assim, denunciados como pseudociência, onde que afirma que a humanidade teria surgido 450 milhões de anos atrás por povos que teriam esse sim dado origem aos sumérios. 450 milhões de anos atrás não tem o menor sentido, não existia nem, 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 a, espécie, nem a espécie humana no planeta. É completamente irracional, irracional, a criança. E mesmo se tivesse sido assim, quem foi testemunha desses fatos há 450 milhões de anos? Esses russos, que ele, ele, como é que ele sabe? Né? Uhum. Enfim, mas essas teorias incrivelmente se conectam. E especialmente essa daí no Brasil, ela chega e se conecta com o Eu queria, assim, abrir um parênteses e falar um pouco, denunciar isso, porque não sei se. Acho, acho que ninguém leva a sério, Gil, Isso é um problema. Tem um sujeito chamado Urandir Fernandes. Urandir Fernandes. Esse sujeito, lá na década de. não sei lá, que foi o Etebilu final de 90 ou era 2000? No final de 90. Eu não sei. No final de 90, ele é a serviço da Rede Record, num programa absolutamente sensacionalista. Ele criou essa ficção bizarra do tal E.T. que virou meme. Hoje todo mundo conhece como um meme, porque ele é absolutamente ridículo. E a Record teve a pachorra de apresentar no seu, na televisão como se fosse verdade. Então, filmam lá, ele se aproximando. É um lugar chamado Corguinhos se aproximando lá, e daí fala com o E.T., cria ali um sensacionalismo absolutamente cínico, patético. Só que o que, que acontece? Esse sujeito, o aí depois eu fui pesquisar, depois que eu vi minha tia acreditando em tudo isso, tentei dissuadi-la, porque acho que essa é a tarefa, fiquei umas três horas debatendo com ela, tentando mostrar as coisas, né, do, pelo seu viés mais científico possível. Daí eu fui pesquisar quem era Surandir e por de onde é que vinham essas histórias. E o mais provável é que Surandir, ali anos, anos dois, antes de 2015, ele, ele se interessou por uns, uns terrenos, uma grande área que fica nessa interior de Minas Gerais, que é a cidade de Corguinhos, Sim. e acampou lá, é, tem, tem, tem testemunho disso, na casa de um conhecido. Acampou mesmo, no, no mato, assim... E ali, nesse terreno, ele ouve falar que são muito comuns as histórias de extraterrestres. Há muito tempo que as pessoas vão lá, meio assim, a turismo, porque lá teriam, enfim, expressões de extraterrestres, manifestações alienígenas. Aí ele soube disso, viu que esses terrenos assim, eram muito distantes, um terreno com, com, com a posse contestada, né, e começou a ele próprio espalhar notícias de extraterrestres, para reforçar aquela crença né, que já existia aí no, no, no senso comum, aquela, aquela lenda urbana dos ETs. Aí ele cria, nesse contexto, o E.T. Bilu, para chamar atenção para esse local, que é Curninhos. Hum. Aí o E.T. Bilu passa, muitas pessoas acreditam, porque passa na televisão, né, passou na Record, em horário né, comercial, então acreditavam naquilo, passou o tempo e esse mesmo Urandir teve a pachorra de criar o mito de Ratanabá. Quem não conhece, é... por favor, não procure, porque isso vai acionar os algoritmos desse jeito. E qualquer pesquisa no Google, <risos> já é um
1: pontinho já era.
0: Já Mas virou para
1: é uma... o Google, você já vira um ratanabeiro <risos> na hora.
0: <risos> e aí ele começa a, a, a incentivar mais
1: esse É um tipo problema do... também, né? Assim, para querer interromper teu é um Total, teu... Total. Os algoritmos fazem isso, né? A pessoa, por acaso, entra em alguma coisa, começa a receber um enxurrado de informação. Nossa,
0: não, o algoritmo é um é o... mecanismo. Ele é um uhum. mecanismo de difusão de, de, de dessas teorias, né? Uhum. Mas o base, se você não, não viu ainda, é o seguinte. Esse Urandir, como sempre, do nada, ele tem um, um instituto, chamado Instituto Áquila. Se vocês entrarem no site, e eu sei que o nosso público é um público muito inteligente, vai olhar para o site e vai entender tudo. <risos> instituto Áquila. E ele criou essa teoria que era o seguinte... Há 450 milhões de anos atrás... Justamente para conectar com aquela outra teoria... Né, que eu mencionei anteriormente... É, existia uma cidade riquíssima... Onde hoje é a Amazônia... E essa cidade foi soterrada... Sabe-se lá por quê? No entanto... Ele descobriu túneis... Que vão desde os Andes... Outros vão do Nordeste brasileiro... Outros aqui do Rio Grande do Sul... É, túneis subterrâneos que, se você acessá-los, você dá em Bar você acessa essa cidade soterrada e é uma cidade que tem, assim, é, muitas riquezas, especialmente ouro. Ele diz também que, além de essa cidade existir há 450 milhões de anos atrás, é, que é um completo absurdo, né? É, há, uma teoria, há, há, uma, há uma perseguição de todos os países, aliados à mídia e a muitos políticos, por acaso todos de esquerda, que tendem a, que querem roubar a Amazônia do, de nós, do Brasil, para se apossar nas riquezas de Ratanabá, da cidade subterrânea, no interior da Amazônia. Então tudo se conecta, porque tudo é uma grande conspiração, a ONU, as Nações Unidas, etc, tudo na verdade é uma conspiração para invadiu o Brasil para eles, os países outros, apossarem das riquezas de Ratanabá. Isso virou um eixo de crenças, a partir do qual crenças menores e pequenas, teorias menores da conspiração, pequenas fake news vão, vão circulando e vão retro, retroalimentando esse, essa estrutura, né? essa fake news, que começa lá no Etebilu, uns 20 anos atrás, e hoje tem uma nova uma versão atualizada, que é essa cidade simplesmente ridícula. Né? Agora, no Brasil, recentemente, essa, essa crença da Ratanabá ficou famosa porque o Mário Frias, ex-secretário da Cultura, nomeado pelo senhor Jair Bolsonaro, publicou no seu, nas suas redes sociais sobre Ratanabá. Ele teria conversado com o Taurandir e se convencido do fato. Veja, como secretário da Cultura, na, da União, é, acredita e posta uma coisa, isso tem relevância para um, setores da sociedade. Né? Então, essas mentiras, elas pa, pa, tinham até então, né, pelo menos, dois, dois, dois pés. Né? Um pé no, na política institucional do antigo regime e o outro pé no dia-a-dia, no, no -dia, nas mensagens de WhatsApp, nas conversas de, de elevador e etc. Isso criava uma, uma sustentação que parece, parece que tornava essas fake news, essas fanfics, algo de, assim, consistente, algo de real. E aí os algoritmos, para encerrar, como o Gil falou, eles colocam o sujeito dentro de uma bolha. Então, vejam, cada vez que a minha tia entrava no YouTube, todo mundo estava falando sobre isso. Todo mundo, todos os vídeos que ela via, assim, na, que o YouTube sugere, na direita, na home, estão falando sobre Ratanabá Então, ela pensa assim, não, todo mundo sabe, a esquerda nega, e esses cientistas negam, porque eles querem, afinal, se apossar das riquezas de Ratanabá. Eles querem fazer a gente acreditar que não existe. Óbvio que tudo que ela vê é de Ratanabá porque o algoritmo faz isso. E o algoritmo preencheu todas as redes dela dessas teorias todas, do Instituto Áquila, do Ratanabá, do Baite e etc, etc. Né? Isso vira uma coisa muito louca na cabeça das pessoas. Eu, para mim, Gil, ainda é um enigma. Eu não consigo entender como isso se apossa de, de Veja, uma, uma pessoa liberal, uma pessoa que era artista, que, tem, que tinha discernimento, uma grande leitora, minha tia lia assim, um livro por noite, praticamente. Ela passava madrugada lendo, dormia muito pouco. Uma grande leitora, e mesmo assim, ela foi enredada nessa teia maléfica. Né? Como se
1: explica isso, Gil? No caso da sua tia, eu não sei. É... Engraçado Será que como é as pessoas Será que é de família? É bom ficar, olha, a insônia... <risos> Entro, né? fica a insônia, por exemplo, <risos> parece que... <risos> hereditário. Exatamente. Coisa de ficar, dormir pouco, aí pelo menos parece que passou. Estou <risos> falando tua intimidade aqui para todo mundo, né? <risos> é, mas tem alguns elementos, assim, que são mais ou menos um pouco de uma convenção, assim, Uh, sobre teorias da conspiração. Primeiro é o medo, né? Uh, geralmente as pessoas que se envolvem com esse tipo de... É, enfim, com teorias de, da conspiração, ali se, se revela um, algo que está escondido, algo que é secreto, uma verdade oculta, que o governo está escondendo de você, os cientistas estão macumunados para esconder de você, os grupos poderosos, os bilionários, se juntaram e eles querem uh, alguma coisa, uh, tem algum interesse oculto, e por isso eles estão tentando uh, esconder essa verdade, e eu que sou o mestre, estou é, trazendo a verdade para você, a partir de agora você sabe, e você é um dos nossos, nós aqui, esse grupinho que tem esse domínio da verdade. Uma outra coisa é que uma relação com medo, né? Então, Geralmente, eu não sei não sei o caso do Ratanabaca, eu não estudei, não, não vi exatamente como é, mas geralmente está relacionado, as teorias de estão relacionadas a algum tipo de medo, algum tipo de ameaça para a sociedade, para os indivíduos, pra, 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 seja alguma coisa de segurança, de privacidade, de saúde. No caso das vacinas era bem claro, né? Eu tinha amigos, amigo não, as pessoas próximas assim que estavam perguntando, bem sério, assim, para os médicos se podia vacinar, tomar a vacina do Covid, se não ia fazer mal, se podia dar para os filhos, é, se não ia dar um, uma grave e tal, estava então, com medo. medo, então se está se espalhando um boato de que isso pode fazer mal, é, então eu vou pensar duas vezes, dar esse negócio para o meu filho, né? sim então sim. Um... influencia realmente para né? pessoa é, para pessoa que já tem algum medo uh, como traço assim de personalidade é, sei que a gente pode usar esse esse um, falar desse jeito né aquilo se encaixa uh, também o que eu acho mais relevante é a necessidade de uma, uma explicação simplificada para fenômenos complexos. Então, eu tenho assim, uma sociedade plural, globalizada, uma relação muito complexa entre as nações, é, países que são muito poderosos, outros são menos poderosos, e um consegue influenciar o outro de alguma maneira. Isso é muito difícil de entender. Então eu boto assim, não, tem o Fórum de São Paulo, pronto, tem a boa, boa teoria da conspiração. Existe uma coisa chamada Fórum de São Paulo, é um grupo de pessoas que se encontram de vez em quando para debater assuntos políticos. A teoria da conspiração é, ele diz Ele serve para isso... tu, tudo, né? É, é esse que serve tudo, Fórum de é São Paulo de é uma... É, ele está... É, eu, para eu entender como funciona a esquerda, a política na esquerda, como se relacionam as esquerdas latino-americanas, e etc., dá muito trabalho. A outra hora é muito mais simples, eu te dizer, não, tem uma coisa que chama fora de São Paulo, é ele que, ele que manda em todos os partidos, e, é, e tem lá um fulano que é o chefe da do fora de São Paulo, então é ele que manda em tudo, e acabou, olha que fácil, não precisa estudar mais, tá, tá aqui, né, é. Então, você vai entender toda a relação dos Estados Unidos, Oriente médio, petróleo, etc. Você dá muito trabalho. Então, você chega com uma teoria da conspiração. fala: ah, não, ó. O de, 11 de setembro foi o próprio governo que mandou aquelas aeronaves lá para bater no, 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 nas torres gêmeas para ir lá e fazer a guerra, pegar o petróleo. Acabou. Entendeu tudo.
0: E simples, pior é que se você rápido. desmente essas fake news como o Fórum de São Paulo, se você prova que eles não existiram, isso daí reforça a tese contrária, de assim, vejam como eles são poderosos, eles conseguem construir provas
1: para forjar que não existe, que isso é, é uma mentira. Porque a pessoa está num esquema de negação. É, então, é isso que o, a resistência, né? como Freud dizia. Então, o, o problema da resistência é que... Quando uma pessoa está em negação... Quando ela está com uma resistência muito forte... Quanto mais você jogar a realidade na cara dela... Mais ela resiste. A resistência se... O Freud diz assim... Né, se levanta como uma torre... É, e, e aí já era... Você perdeu o cara. Então... O remédio é a escuta. Então, me fala um pouco mais sobre isso. Conta aí como é que é... Ah, o governo está te perseguindo mesmo? Então... Quando foi que ele te perseguiu? Onde que você encontrou ele te perseguindo? Vamos lá ver. E vai escutando a pessoa até que dá muito trabalho. Tem uma relação também com necessidade de controle. Então, pessoas que se sentem assim impotentes, desamparadas, podem ter... É, uma, uma sensação de controle, uma vez que ela sabe, ela tem essa informação agora, e que estava oculta, e agora ela sabe como o mundo funciona, então ela dá conta daquilo que era muito difícil, que, essa sensação falsa de controle, mas eu acho que o mais importante é o que eles chamam de viés de confirmação, que é isso que eu acho que é, faz essa situação mais intrincada, né? É... As pessoas tendem a procurar informações que confirmam as, as suas próprias crenças e ignorar informações que contradizem essas crenças. Então. É, se você estava você falando do Pedro Dória, ele é o editor do canal meio. O canal meio, para quem é sua assinante prêmio, você paga R$ reais ali, você é assinante prêmio, ele te dá acesso a uma ferramenta que chama Painel das Bolhas. E aí ele tem duas colunas, uma coluna da direita e uma coluna da esquerda. Exatamente escrito assim, esquerda, direita e os, é, as notícias mais compartilhadas na bolha da direita e na bolha da esquerda. Você entra lá todo dia não tem uma né, das dez notícias mais compartilhadas, não tem uma que é igual dos dois lados. É, então, a gente tende, eu acho que um, um exemplo disso para mim é... É revista Veja, tem muito problema com a revista Veja, mas eu fiquei prestando atenção é, bom, a gente teve, quantos anos de PT? 13, né? Acho que, acho que é bem isso, eu achei me lembro desse número, 13 mas como bate com o número do partido, é. eu
0: achei que não era verdade Eu tive três gestões, 12 anos, daí a Dilma fez mais dois, eu acho, né? Ela foi, caiu no segundo ano de governo, isso foi 14, então? É, então... 8, 9, 10, 11, 12... 14. E
1: minha mãe, era, minha mãe era assinante a vida toda, assim, assinante da Veja, gostava, ficava esperando chegar a revista para ler, logo que chegava e tal, e, e eu lia também ali adolescente e tal, gostava de ler o Jô Soares, tinha uma coluna boa, de crônica, maravilhosa... A mesma coisa que aconteceu comigo, tudo igual. É, então... E daí eu chegando mais próximo da esquerda, meus amigos do teatro e tal, e a Veja batendo no Lula de noite. Então aquilo para mim foi virando assim, não, a Veja é mentirosa, ponto. Veja somente, é uma revista de direita, e claro, um editor, você vai ver os editoriais, e vê um, quem bota um colunista como o Diogo Mainardi, como um colunista fixo, sim, tem uma, no mínimo uma tendência à direita. Mas uma coisa é você dizer que uma, um, 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 um veículo é de direita. Outra coisa é você dizer que é mentiroso. É diferente. É... E daí agora, na gestão do Bolsonaro, eles estavam criticando o Bolsonaro. Veja, eu via só a capa, na verdade. não comprava para ver. Eu estava ali, consistentemente, batendo no Bolsonaro. Eu posso estar tá, tá fazendo alguma ilação, porque eu realmente não li, eu só estou falando das capas leitura das capas, eu olhava assim e falava, porra, mas a gente não era mentiroso e tá? tal, agora tá o que aconteceu, né isso aconteceu muito no jornalismo gente como você mesmo citou, né do Pedro Doria, que, se, que ele se declara como um liberal social um social liberal é, que eu, eu colocaria no espectro da esquerda que, né, como o, o João Doria que disse que entrou na, no, na prefeitura como um como um liberal e saiu do governo de São Paulo como um social liberal. Quer dizer, que ele entrou achando que o mercado dá conta de tudo, resolve todos os problemas e saiu entendendo que não, que o governo tem um papel de, de tirar as desigualdades e tal, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, porque ele viu na prática ali, tentando fazer ele a coisa isso, funcionar. Né? Disse, numa entrevista é bem recente. É muito
0: interessante.
1: E né? ali na prática, como gestor, tentando dar conta dos problemas com aquela ideia que ele tinha ele viu que o negócio não vai, que o governo tinha realmente um papel muito importante para resolver os problemas da população. É, então, a, a, tem assim, o, o, o jornalista tem que é, bater no governo, né? seja qual for. Então, mas tem isso que eu estou chamando de viés de confirmação, né? então eu olho para ver e falo, não, dali nada vai sair, eu já não leio esse canal, que eu sei que vai dizer o oposto daquilo que eu acredito. E aí eu vou ler o que? Alemão Diplomatique. Alemão Diplomatique, pô, ali é o filé. Realmente são os caras mais preparados, que têm as melhores informações. Ou é... o jornalzinho do meu, do, do partido, <risos> do, do partido não, da, daquela, como chama? Daquela corrente, né? do partido, mais a esquerda realmente criou... Então, é, e só lê aquilo e acabou, né? Então tem, tem, tem de todo lado esse viés de confirmação. Agora, na teoria da conspiração, isso realmente se transforma numa, numa coisa quase patológica, né? Na medida em que vai formando um grupo que se autoalimenta é, e tudo parece confirmar é, tem resposta para tudo, né? Mas... Mas é isso. Quando aparece o bolsonarismo, por exemplo... É... Você não conhece pessoas que você não tem contato desde 2018, 2017, 2018? Você não tem mais contato. Desde essa época que você não fala com a pessoa, mas que você tem certeza que é bolsonarista? Sim. sim. Ou seja como que a gente sabe,
0: sabe como que a gente sabe hein?
1: com é, é, que o cara já era bolsonarista antes bolsonaro existir como que isso pode ser sabe uhum. é, porque essa narrativa chega e confirma aquelas convicções que a pessoa antecipadamente já tinha uhum. então a gente passa a questionar a relação realmente da, desses elementos com a verdade, né? O quanto que a pessoa está disposta e aí eu acho que entra o mais interessante da ciência e da psicanálise, eu acho que até da arte como discursos que é são três discursos que são que são como que hostis ao a esse narcisismo da, desse, do viés da confirmação a esse no final, esse viés de confirmação tem uma, uma relação com, com castração, castração é a ideia de que você não é o cara você não é o todo poderoso, você não é o grande, o fudidão você, na verdade, é uma pessoa comum, ninguém quer aceitar isso, você é mais um ninguém quer aceitar isso todo mundo, todo mundo quer ter um né, eu falo, ter o seu importante, né, de algum modo, para a mamãe, de preferência. Então, quando eu chego para você e digo não, tudo que você acredita é mentira. A pessoa, Opa, não. E a ciência, de novo, a psicanálise e a arte questionam muito isso. Eles colocam você diante de, da verdade e em vários aspectos. Né? Na ciência, a verdade tem um status que é relacionado com uma é, com fenômenos, com aquilo que é empírico, com aquilo que pode ser observado, é, mas por aí a psicanálise existe verdade também, mas não é a mesma verdade da ciência. É a verdade do sujeito. E é... Ao que é elaborado pelo sujeito uh, e que não é o mesmo tipo de verdade que a verdade do, da ciência. E a verdade da, da arte, eu não sei qual é.
0: Eu diria que a verdade da arte é pressupor o questionamento de tudo. O artista, ele, acho que mantém a, essa dúvida, né? Enquanto a, a ciência mantém um sistema de verdade baseado em teoria, ou seja, sempre pode ser contestado, uma teoria só é uma teoria que é diferente de um dogma, porque ela pode ser contestada com uma contratese. Né? E a verdade de Lacané, a verdade da psicanálise, ela é, é subjetiva, né? uma produção imaginária de cada um. Acho que a arte vem colocar uma dúvida, vem, botar, é, vem apresentar sempre, questionar sempre acerca dos limites do próprio convencimento. Ou seja, nos manter distantes o suficiente de possíveis verdades, especialmente as verdades metafísicas, talvez, mas a, especialmente nos manter, assim, distantes de dogmas, de afirmações e certezas muito afirmativas, muito... É, porque tem a ver com isso aí que você falou do medo, Gil. O, a gente reconhece os bolsonaristas antes de eles abrirem a boca, porque o bolsonarismo é só a constelação de uma série de valores que já estavam, desde há muito, dispersos na sociedade e que a gente sabe que, quem tem esses valores, né? A gente vê pelos comentários, pelas piadinhas, pelos né, os, os comentários de, de bar, o tipo de gosto, de, de estética da pessoa, a gente sabe, bom, aquela pessoa tem esses valores, que são esses valores é, 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 regressivos, né? E daí o bolsonarismo fez constelar esses valores que, portanto, já era uma força atuante no seio social. O bolsonarismo ele se utilizou da força já resi já residente no seio da cultura brasileira. Ele, ele não é uma força em si, né, é, é, por si. Ele só é forte porque ele vertebrou uma série de, de, de valores aí que estavam difusos. E daí é que é perigoso, de fato. né? Porque daí ele levou as pessoas a... a a insanidade praticamente, né? E o que ele mobiliza especialmente, eu vou concordar com o Gil, é o medo das pessoas. Deus pátria família, Deus é o medo da morte. A ideia de Deus para mim, na minha concepção, é baseada no medo da morte e na solidão universal, porque, né? Nós como indivíduo diante do um universo absoluto, infinito, isso dá medo para qualquer Cristo, não tem como não ter medo família é justamente o medo da, 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 dispersa, da do ostracismo social de você ser não reconhecido socialmente então você se une a um grupo, ao teu clã que vai sempre te reconhecer e te dar força porto seguro, etc e blá 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 é, Deus, pátria pátria é o medo da evasão, né? o medo de perder o que você tem o medo de alguém pegar e ocupar sua casa, roubar teu carro, tomar suas coisas, suas posses, teus bens. Então, assim, esse, o que ele fez questionar, é,
1: constelar é o medo. E o medo do outro, né? A pátria é o medo do outro, né? Como,
0: o medo do a pátria outro. é ah.
1: aqui nosso clube, nosso condomínio, mas aqui, aquele ah. que está fora da pátria, o, é o estrangeiro, esse que é perigoso. É um, é um
0: inimigo potencial, né? Então a gente tem que se, se precaver, ou seja, eu tenho medo desse outro. É... Aí a gente já tem uma, uma certa hipótese conclusiva, né, Ju? Então, talvez essas, o, o, que, o que justifica, o que explica minimamente esses sistemas de crença em pessoas, inclusive, ilustradas, como era o caso da minha tia-avó, é talvez um medo, um medo maior que, que, ele que essas, esse sistema de crenças, por algum motivo, conseguiu imantar. Conseguiu dar voltagem para esse medo e ofereceu alguma solução. Eu não sei qual seria, talvez, essa simplicidade de mediação. Embora eu ainda acho estranho que pessoas ilustradas, cultas como a minha tia-avó, né, se, se baseia nessa mediação tão precária. Porque tem, eu, 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 eu sempre reafirmo nos meus cursos, aí que a grande, grande vocábulo da contemporaneidade é a mediação. <coughs> mediação é o segredo. Acho eu já contei pra ti, né, Gil? Minha, minha avó, que tem 94, 93 anos, é extremamente católica, <risos> sempre foi católica, e daí a minha avó, ela assim, lá no, uma vez eu passei um, um, uns dias no sítio que ela tem no interior de Santa Catarina, e cai uma xícara da mesa e quebra, ela já bota as mãos na cabeça e diz: Meu Deus, que hoje era dia da Santa e de Virgínia, eu não fiz a novena pra Santa. Levanta da mesa e vai. Uhum. O mundo dela, eu tava lá no city, ela me mostrou uma mundo árvore. Mágico. Eu acho
1: que
0: é um, é um mundo mágico. Ela me mostrou, eu acho que era um IP branco, não era EP, era uma árvore que dá uma florzinha branca, pequena, bem bonita, assim. E daí ela apontou para mim e disse: sabe por que que tem essa flor aí, meu filho? Eu disse: não sei, vó, eu não sei, isso aí tem que ver a estação, né? Qual é a estação que ela floresce dela? Que estação? que? Não é nada disso, sabe? Nada. Isso aí. Essa árvore está florida de branco porque é maio. Maio é o mês de Maria. Todo ano quando entra maio a árvore flora e é branco que é a cor de Maria, nossa Senhora. Como é que eu vou <risos> discutir? Já era com o ser humano. Já é. Eu acho até melhor ela acreditar isso, porque se não for assim, ela tem que explicar que a xícara cai. Não por lei da gravidade, a gente acha que a lei da gravidade é um impulso que tem dentro do planeta que nos puxa para baixo, não é. isso. A gravidade é a lei da gravitação universal, elaborada pelo Newton, que é extremamente complexa e sofisticada. Ela explica o, 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 o movimento de todos os planetas, da, 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 pelo menos da Via Láctea. Então, é mais bonito ela acreditar Não, tem a ver com a curvatura ali, do oferece. espaço. Né? Tem a ver ainda, é isso. Na, na física quântica, ainda tem mais a ver então é mais bonito até ela acreditar nessa mediação o que as pessoas por, por isso que eu insisto tanto na mediação para os artistas, nossos ouvintes aí que, que, que são da arte, que são produtores de imagem em geral, mediação é o termo que a gente tem que ter em mente o tempo todo porque a gente vai fazer essa mediação a mediação da minha avó quem fez foi um padre da igreja católica ou, ou diversos padres né? foi a religião que, que media o mundo é, um, para um cientista, o que media o mundo, a sua relação com o mundo é a ciência, são né, essas, essas teses, esses, esses fenômenos empíricos e, e que podem ser testados e comprovados. E para nós, para você, o que, 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 que faz a tua mediação com o mundo? Aqui no podcast a gente tem uma, uma certa statement, que é a psicanálise, né? A arte e a psicanálise são... A sociologia, talvez, são os nossos mediadores com o mundo, né, Um pouco de cada um, tudo junto, misturado.
1: É, eu acho que a questão é sobre o estatuto da verdade, né? Eu gosto no... Eu sou um cristão meio fajuto, assim, eu não, <risos> não acredito muito em qualquer coisa, assim. É, eu tenho... Minha crença, minha, minha, minha coisa com a religião é bem, é, eu, eu acredito bem pouca coisa, assim sobrou pouco do Deus, que grande, tão complexo, tão cheio de personalidade que eu cuidava quando era criança, sobrou quase nada, Mas ainda, esse nada ainda diz alguma coisa para mim, é, mas eu acho bonito...
0: Se, se, se eu, quando se eu posso cristian... te perguntar, Gil, é, posso perguntar sobre claro. a tua religiosidade? A, quando a gente se conheceu, você era é, é, bastante ativo na igreja anglicana, né? aqui em Porto Alegre. Hoje você ainda, ainda tem esse...
1: Sim, eu vou criança? menos, eu vou menos, mas eu ainda vou. É... Sempre vou com dúvidas, assim. Só que eu devia ir. Eu vou... É... Mas o que eu estava dizendo aqui sobre a verdade, e eu, eu fiz assim, esse, esse rolo para dizer, dizer que o que eu gosto na religião ainda é a poesia. É, e eu gosto, por exemplo, quando se diz que no cristianismo a verdade não é uma, um conceito, a verdade é uma pessoa, pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a verdade, ponto. Acho isso bonito. É... isso não, não, não se mistura com a ciência. É... Na ciência, a verdade é algo que pode ser testado, comprovado, refutado, tem um método, tem evidências empíricas, são, são demonstradas através de experimentos é, que podem ser revistos por outros cientistas. E mesmo assim, na ciência a verdade é sempre provisória sempre sujeita a revisões a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de pseudociência quando a gente fala de é, do problema das fake news, do problema das teorias da conspiração a gente tem que tomar cuidado para não idealizar a ciência também, porque a ciência não tem verdade absoluta nenhuma todas as verdades na ciência estão o que funda a ciência é a dúvida. O que funda a ciência é a dúvida. E essa dúvida não se dissolve nunca. Então, o tempo todo é válido que alguém, qualquer cientista, uh, se coloque na posição de tentar uh, comprovar que uma tese que já está absolutamente... Uh, assim, que tem um consenso oh, absoluto, que tem um consenso absoluto sobre ela, qualquer momento, se um, artigo, se um cientista levantar e falar assim, não, eu, tenho, eu acho que isso não é verdade. Os outros cientistas vão olhar e vão falar assim, olha, é bem arriscado você entrar nesse, né, nesse buraco aí de tentar provar que isso não é verdade, mas vai lá, vai lá, o pior que pode acontecer é você não conseguir. E gente como um Einstein, né, mas Einstein tinha uma ideia, por exemplo, que ele, sobre o tempo, é, que a, a matemática dele, na teoria da relatividade, chegava numa ideia de que o universo estava se expandindo, então ele deveria ter começado em um único ponto. A matemática dele dava nisso e ele não acreditou, ele achava que aquilo era ridículo, que não, que não podia ser verdade, e ele enfiou uma constante lá na matemática dele para que o universo fosse estático e o universo não está se expandindo, nem encolhendo, nem nada. E ele botou assim como um puxadinho mesmo, porque ele achava ridículo e falso que assim, não, não acredito nisso que minha matemática demonstrou. E depois, mais no, no final da vida ele se arrependeu profundamente disso, porque ele poderia ter comprovado o Big Bang. Uh, que é, foi uma teoria por muito tempo é, até ela ser muito comprovada, assim ela foi ridicularizada demais, porque tinha porque era muito é, muito conveniente para os cristãos que o universo tivesse começado em um único ponto isso é criacionismo, sabe é, então não tinha, não, isso é ridículo. E a teoria veio, quem achou as primeiras provas disso foi um padre. Ah, não, aí um padre está dizendo que o universo começou... a ah, não, jeito nenhum, né? Mas o próprio Einstein lá no, no final dele falou, porra, eu podia ter adiantado em décadas a ideia do, do Big Bang e não fiz isso porque bobeei, sabe? Então, assim, tudo está aberto para ser discutido na ciência. Ciência não tem a última palavra sobre nada. Mas ela tem, assim, evidências, tem uma verdade ali provisória. É... Na psicanálise, é mais bagunçado ainda. A verdade é a verdade do inconsciente, né, para o Lacan. É uma verdade que é acessada através do equívoco, através do mato falho, através um sonho, né, quase que com o analista no papel de oráculo, é, no papel de um, uma pessoa que pergunta sobre o um inconsciente da pessoa, é um, uma verdade que se acessa através da falha, através da falta, através do buraco na linguagem. Então, é algo que cada pessoa... Uh, e algo que é atravessado no simbólico, que é atravessado pelo outro, né? pelo modo como a pessoa se relaciona com o outro. Então, tentando juntar esse nó da, da verdade aqui, a gente chega na verdade da arte, que eu acho que você colocou bem sobre a, o papel da arte de, de, de questionar, né? de questionar tudo. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente, a gente enxerga na arte, que toma esse significante verdade, que que é algo que tem a ver com autenticidade, com coerência da poética do artista, é algo que é dele mesmo, né? Que não, acho que não tem a ver com a psicanálise, não, sabe? Eu acho que a psicanálise pode ajudar a gente a entender de alguma forma, mas a psicanálise é para o consultório, sabe? Eu acho que não é a gente às vezes exagera um pouco no uso da psicanálise em relação à arte. É, no duro, no duro mesmo. É uma técnica de é, que, que tem a ver com o lugar que o cara é, se coloca dentro da própria análise né? e a arte é outro campo a gente pode juntar as duas coisas fazer as conversas, mas é outro campo e que eu acho que tem uma verdade própria que essa verdade, que não é uma verdade que tem a ver com expressar o que você está sentindo, tarará, nada disso mas que, assim, quando você pega um traço daquele artista, o jeito dele de trabalhar, uma sequência de temas que ele está trabalhando e o material que ele usa e o modo dele de usar, que ele tem algo, algo aí que eu acho que a gente poderia chamar de verdade. Que você... Não, e, que, e que fica mais claro quando você vê o, como que um artista se relaciona com as suas referências, né? É, e que você percebe que ele tá copiando demais um outro cara, que ele se deixou influenciar muito, um outro, um outro artista, que ele não, não tá fazendo trabalho que é muito dele, sabe? E é, ou ele tá dizendo de um tema que tá na moda, mas que ele nunca, nunca falou desse tema, nenhuma conversa de bar, ele não se interessa muito por aquilo, não estudou muito aquilo, mas tá na moda aquele assunto. Ele começa, de repente, a pintar sobre aquele tema. Hum parece que não é muito verdade assim na tua obra. Né? Então tem uma coerência interna na linguagem, no traço, na poética que, de um trabalho uh, e como isso atravessa a sua relação com outras obras, que estão sendo feitas no mesmo período, seja que período que você olhe, né? é como isso atravessa o, o, o simbólico de uma época que pode dar um caráter maior de verdade, ou menor de verdade para um uma
0: obra. É, você questionou ali como... <risos> Está elaborando aí como, como a, a verdade se dá para o artista. Eu, no último texto que eu publiquei... Eu tenho uma plataforma, gente, às vezes eu esqueço de falar, que é gustavodias.com. Gustavo com T, Dias com Z. E ali onde eu publico minhas reflexões desde há muitos anos. <risos> E ali eu tenho publicado também os, o, o, o resumo, a síntese dos encontros de cada edição do Processos Poéticos Cada semana, semanalmente, eu publico lá e tal. E o último texto que eu publiquei, é, eu fiz um, falo exatamente de, 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 de qual, qual seria a função do artista dentro da, da sociedade e faço um resumo lá que talvez carba para o caso de, vou ler aqui um parágrafo curto. É claro que a sociedade não quer críticas, ela quer se preservar. Já o artista tem a função de cindir a estrutura da linguagem ou ainda expor os limites dos modelos de expressão usados no interior da sociedade. O artista vai sempre questionar, desde a própria linguagem do questionamento. Sua função é lembrar que a dimensão fenomênica da experiência humana é infinitamente complexa e mutável, deixando claro que o limite de um padrão ou modelo de linguagem é precisamente o fato de ser padronizado como a arte precisa e apresenta sempre a pluralidade, sempre a diferença, ou seja, sempre a dúvida, sempre aquela terceira hipótese, a hipótese que não foi aventada, porque a arte apoia é poesia é criação. Então ela nos mantém sempre nessa distanciamento, como eu mencionei, né? é, para reatualizar aquele pasmo essencial de uma criança que, nascendo... Souber, saber, saberia que nascer é de veras conforme o verso do, do Fernando Pessoa é essa é uma posição, então concluímos pelo menos acho que a gente pode chegar nessa conclusão que no início da, da conversa era assim como, como que as, as fake news e teorias da conspiração sendo produtos da cultura é, ocupavam um certo lugar da arte porque afinal eram construções imagéticas construções né, simbólicas mexiam com o imaginário ela mobiliza todo o ferramental do, do artístico né, que os artistas normalmente se apossam e concluímos que não, né? que a, a, a arte tem essa função emancipatória que vai muito além, precisamente, do, de, de teorias fixas, congeladas, como as teorias da conspiração. Essas teorias da conspiratórias e fake news, elas sempre apresentam um certo mapa congelado do mundo. Só que no mundo as coisas se dialetizam, elas, elas se embatem, né? elas se transformam umas às outras e está em permanente movimento. Essas teorias da conspiração elas são sempre meio estáticas, elas vão se renovando de tempos em tempos, para dar uma marejada em si mesma, mas ela sempre tem um eixo que é sempre mutável, sempre é, 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 as mesmas forças do bem contra o mal, né? no final das contas é isso. E acho que a arte tende a superar é, tudo isso, acho que a, a, a produção artística poderia ser um bom antídoto, ou deveria ser um bom antídoto, né? contra é, a própria desinformação, porque ela nos ensina a questionar a validade de verdade das informações. Diferente do que dizia Platão há 2.500, 400 anos atrás, é, a arte não mobiliza os sujeitos, na, ou não deveria mobilizar os sujeitos, no, na medida de iludi-los quanto à verdade factual, mas fazê-los justamente o contrário, fazê-los duvidar de toda e qualquer
1: verdade. Muito bem. Eu acho que, tentando alinhavar aqui as coisas que a gente estava dizendo, também numa conclusão, enquanto a ciência tem a ver com a pesquisa, com algo que você procura, que você tenta dizer se é verdadeiro ou falso, na psicanálise e na arte tem a ver com não saber. Quer dizer, no, no, no alemão, arriscando, pedindo perdão para fazer esse, essa citação, meio um pedante, mas é, é um Bewusst que é, literalmente significa não saber, bevusto, -be saber um que nega, é o, que é o que é traduzido, um bevusto é o que é traduzido por inconsciente. Você também poderia traduzir como não sabido. É uma tradução boa, para o mesmo, mesmo termo. Em vez de inconsciente, você poderia dizer um não sabido. É, e, e tem aquela frase que uma Lacan cita no seminário 11, que é do do Picasso... que ele diz assim... eu não procuro... eu acho... quer dizer... na psicanálise não se trata de explicar as coisas... ah não... você é assim... porque sua mãe... não sei o que... não sei o que... Tá, vamos descobrir... Tarará. não se trata disso... se trata de você ir falando... falando... e de repente... sem que nem você... nem o analista... estivessem procurando aquela informação... ela aparece... do nada... Tem algo como uma pessoa no meio de uma sessão dizer assim. Ah, não, isso aí é da minha criação. E daí ela mesma, assim, eu não sei o analista dizer nada, ela mesma percebe, puxa, é da minha criação, né? Quer dizer, fui eu que criei.
0: Ela, ela gera a sua verdade, né? Como artista é, gera a sua é. verdade na, na produção.
1: É, e essa verdade Ela não é necessariamente o resultado de uma pesquisa que você encontra, que você, como na ciência, em que você faz uma pergunta, elabora uma hipótese, segue um método e chega no verdadeiro ou falso daquilo. É como um tipo de serendipidade. Você acha uma coisa que você não estava procurando. Só que aquilo é verdade. E é, e é verdade num outro sentido que não aquele da ciência. Uh, e para isso, para viver isso na arte, a pessoa precisa estar tá numa disposição que uh, é o oposto da disposição das pessoas que estão enredadas num sistema de teorias da conspiração, que é um sistema que propõe um saber total sobre o mundo. Uh, e até algumas seitas, né? eu, eu arriscaria a dizer até algumas religiões, propõem assim um saber como uma metanarrativa que, o, que o, o Frederick Jameson criticaria, né? É, ou Lyotard, não sei, acho que tarde. É, né? Lyotard. É, uma meta narrativa, assim, uma explicação exagerada, sabe? Quer dizer que você vai explicar tudo com o marxismo? É, não é? Ele, ele escreveu sobre economia política. Você quer escrever como funciona o sistema do seu chuveiro com o marxismo? É, você está querendo explicar o, o cinema do Godard com o marxismo e, e como, como que foi produzida a banana é, do, sabe como, como que, por que, que você fica com dor de estômago depois que come gordura você quer explicar isso com marxismo ainda, Pera aí né? é dá, eu conseguiria, todas essas coisas que eu falei, eu conseguiria... É isso que eu tava pensando, cara, uh, pior é que passo, dá
0: explicar? Tudo, todas essas coisas eu poderia usar mas para explicar numa
1: boa, assim, não dá nem trabalho. Exatamente. Numa, todas essas, essas coisas absurdas que eu falei, da banana até a dor de estômago. É, mas, quer dizer, significa se colocar numa posição de estar confortável com o não saber, de estar confortável com algo que você vai encontrar no caminho sem saber o mapa, sem saber para onde você está indo. E eu acho isso fundamental para o artista, essa tranquilidade de ir trabalhando e na confiança de que alguma hora alguma coisa vai aparecer. Aí você pode desenvolver essa coisa que apareceu, sabe? sem assim, ansiedade. Vai trabalhando, vai trabalhando, uma hora aparece. É, a gente não precisa ter tanta certeza das coisas. Temos um Pô, jabá é isso, hoje, hein? Gustavo?
0: Temos um pequeno jabá. Eu só queria um, uma, uma conclusão que você deixou quicando, que eu acho que é importante para toda a nossa... modo como eu entendo, o podcast desver. Claro que isso vai abrir depois direito de resposta aí do Gil. E a gente queria encerrar, mas vou ter que falar. A... Ah, nós, eu e o Gil, já passamos, assim, lemos Marx, já vivemos um pouco essa, deixa eu falar mais por mim, embora eu saiba que o Gil também, mas eu vivi pelo menos uma década acreditando nessa metanarrativa marxista da história, que é muito boa, que é absolutamente eficiente para explicar a dinâmica das, da econômica da sociedade, inclusive dimensões da cultura, porque a quando a cultura é lida a partir de mês de produção também, só que ela é uma grande narrativa. Isso não dá para negar. E as grandes narrativas têm o problema de serem grandes narrativas. Ou seja, primeiro que é grande demais, depois que é uma narrativa. E, e, e as diferenças e a multiplicidade do mundo, como eu disse ali, o caráter fenomênico, infinito da experiência humana, não cabe em grandes narrativas congeladas no tempo, né? por mais dialética que seja. Então, a gente aqui no podcast, isso eu vou falar por mim, Gil, depois aí você confirma ou não, mas eu tenho para mim que, depois de passar por uma década de militância política de esquerda, é, com a visão marxista do mundo, né? defendendo assim, uma bandeira socialista, eu entendi que, no fundo de, de, de comportamentos políticos, desde o, do, 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 não gosto muito do termo, mas do Bolsonaro mais alienado até o do grande ditador, no fundo tem uma psique machucada ali, tem uma psique deslocada, fora do lugar, e, e ao invés então de defender verdades, a gente poderia, por exemplo, fazer toda uma crítica do ponto de vista sociológico dessas fake news, da todas elas, né? Fazer o, o debate científico, a gente tem condições disso, estudaria, pesquisaria, dizer, ó, oh, isso daqui no Ratarabá não existe, o Etebilo não existe por causa disso, disso, disso e tal. Mas a gente prefere manter, estimular aí que a gente encontra a meio da psicanálise da arte, que é estimular essa, essa certa distanciamento, essa certa desconfiança do mundo, que é uma desconfiança saudável e que faça e que estimula o, 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 o raciocínio de cada um por si. Vou colocar melhor porque não, acho que não ficou bem dito. Que estimula que cada um raciocine por si acerca do que ele acha que é verdade ou não, mas que principalmente ele aprenda a julgar, ele faça um exercício de elaborar por si mesmo, ao invés de simplesmente acreditar e se colar, seja em fake news, seja em metanarrativas. Porque é também uma espécie de colagem, né? Você se cola aquela narrativa e explica, daí tudo, reduz tudo a partir dela. Eu acho que a psicanálise e a arte são meios de, de, que eu, eu hoje acho mais efetivos para a gente, digamos, militar. Não, não é uma boa palavra, militância, né? porque não, é, não, não se trata da criação de um exército, mas é a forma ética de relação com o mundo. Quer rebater, Gil? Ou posso encerrar? Não,
1: eu sou um, eu sou um surrealista. É... Eu acredito, eu acho que a melhor solução na arte ainda é o surrealismo, no sentido de que o surrealismo se apropriou da psicanálise e do marxismo. Uh, você é um socialista, você loucura. é um surrealista. É, é, porque eu acho ridículo quando meus amigos é, são muito radicais de esquerda, e não tem nada, nenhum problema deles serem radicais de esquerda mas eu acho, acho um pouco ridículo quando eles colocam a psicanálise no lugar que é do indivíduo, sabe? Não, isso aí tem a ver com indivíduo, é o individualismo, burguês, não sei o que, isso é coisa de quem não, nunca não conhece a psicanálise. A psicanálise trata do social, do simbólico, de maneira bastante profunda, inclusive tem atravessamentos do marxismo na obra toda do Lacan. É, mas eu acho que a, a ênfase que eu daria em relação a isso que você disse, Gustavo, é um pouco... eu concordo que é um pouco obsessivo, na verdade, né? É coisa de neurótico obsessivo querer ter todo esse controle é, sobre o mundo, né? Um, uma compreensão completa. mas que a pessoa não consegue viver. Uh, conviver com a ignorância. E eu acho que para construir qualquer saber, particularmente na arte, você tem que uh, se relacionar com a paixão, com a paixão da ignorância, é, num sentido de saber que você não sabe, saber o quanto que você não sabe, se colocar numa posição de não saber e gostar disso, porque é a partir Explica daí que, que se constrói... É esse
0: conceito. A Paixão
1: da Ignorância é um conceito, né, João É, o... o Dunker traz isso, tem um livro que se chama Paixão da Ignorância, é... ele é um faz... Do,
0: do Nietzsche, né, o Nietzsche que traz essa...
1: essa... Ele, ele traz do Lacan mesmo. É... O
0: Lacan pega, eu acho. Né?
1: E... tem a ver com isso que é, a gente valoriza demais o saber, não valoriza o suficiente a ignorância. Mas não é possível construir nenhum saber se você não valorizar a ignorância. Quer dizer, um, ele, o livro dele chamado Paixão da Ignorância é, uma, é um livro sobre educação, feito junto com a esposa dele, que é uma educadora. E ele trata, então dessa relação difícil e mal, mal resolvida que a gente tem com a ignorância. É... A gente tem vergonha de, de ignorar. A gente tem vergonha de não saber. Quer dizer, gente como, como a gente, assim, que, que é nerd, que gosta de estudar as coisas e tal, a gente passa bastante por... Não sei você, Gustavo, mas eu passo bastante por isso. Passa como uma pessoa que coloca os outros numa posição constrangedora de falar uma coisa... e a pessoa fica se sentindo, sabe... mal... porque você está falando aquilo... e aí parece que você está querendo se exibir... Um não sei o que e tal... tem lugar que eu nem falo nada... eu fico quieto... porque eu sei que a pessoa vai ficar constrangida... mas isso é uma... isso não é... teu, sabe... eu tava uma, um, uma amiga minha está fazendo um curso de escrita criativa... e lá tem um cara que... ela me contou... que tem um cara que é da filosofia... que está fazendo o um curso e ele fala assim as coisas da filosofia e tal quando aparece o momento de que ele acha da tal e todo mundo odeia o cara mas assim odeia, odeia o cara ele é odiado porque ele fala porque ele está no doutorado em filosofia e aí de repente o professor está falando de um conceito filosófico e o professor e na boa ele sabe mais que o professor sabe Porque o professor estudou outra coisa
0: é, e aí, ele fala: o oh, professor ele, não é ele, ele quer colaborar, né? Ele acha que é,
1: tá colaborando. Na, tenho certeza, na cabeça dele ele está. Então, tem um problema do, 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 da neurose dele que precisa dizer, não se contém, ele precisa dizer uma coisa que ele sabe e tal, etc. E se você falar para ele, oh, cala a boca, não é a hora de falar, que está falando é o professor, ele vai ficar chateado. E tem a neurose do outro. Que não consegue simplesmente aceitar que, tipo, tá tudo bem você não saber isso que o seu colega sabe. É, não tem nenhum, absolutamente nenhum problema nisso. Então, é, é geralmente a pessoa que tem dificuldade de ignorar que se coloca numa posição de sabe tudo, de, sabe, de. É, uma posição arrogante. Então. A gente aqui fala de qualquer coisa, né, Gustavo? A gente tá falando teoria da conspiração. A gente não é especialista em... Você é um especialista em desenho, artes visuais.
0: Então, então somos especialistas em não, um especialista não saber, saber em nada. nada de coisa nenhuma. É... Não saber nada de muitas coisas.
1: É, e, e a gente fala de tudo, de qualquer assunto. E isso, acho que esse é, um, é o seu, é um lugar do intelectual. É alguém que fala fora de lugar. Quer dizer, eu não. Isso quem diz é o Dunker. É... Mas é isso. Essa relação de uma sentir como, se sentir bem com sua própria ignorância, né? é, como uma forma de construir o saber. É, você só pode realmente construir um saber na medida em que você tem noção do que, que você não sabe, do quanto que você não sabe, e se sente bem com isso. Você é, uhum. consegue se colocar diante do saber numa posição mais bem resolvida. Eu acho que isso tem a ver com eu, nesse caso, não, Duncan. É, relacionaria isso com a fé no mistério, sabe? É, isso na, na religião tem duas posturas diferentes possíveis na religião cristã, a catafática e a apofática na teologia catafática, você tenta explicar o que é Deus, como que Ele é, como que Ele funciona, o que, que Ele pode fazer, o que, que Ele não pode fazer. Em alguns casos, em que vira um sistema fechado, onde se faz literalmente, um, eles mesmos chamam de teologia sistemática, que é esses que se chamaram originalmente de fundamentalistas, e hoje não se chamam mais assim, mas que se chamavam assim. É, eles criam assim, um sistema fechado que explica tudo sobre Deus, ao ponto de dizer que Deus é obrigado a fazer certas coisas, porque tem uma lógica consistente, muito consistente é, ali dentro. Então, isso chega no limite e há situações ridículas, como um Edir Macedo, que diz que se você der uma oferta de mil reais, Deus é obrigado a te dar no mínimo dez mil reais, porque está escrito na Bíblia. E se... E a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, inerrante. A Bíblia não tem nenhum erro está escrito isso lá. Então, se Deus não fizer, ele é mentiroso e a Bíblia não serve para nada. E eu não posso acreditar que Deus é mentiroso e que a Bíblia não é a verdade absoluta e inerrante. Então, traga a sua oferta, se dá, você der dá. o seu carro aqui, o seu valor de 50 mil, faz as contas, vai dar 500 mil, pode vir. Que isso, ponto. Então tem uma coerência lógica muito, 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 muito fechada, muito redonda, sabe? Uh, do outro lado, a gente tem a teologia apofática, que é a teologia que não diz, ela só diz o que, que Deus não é. Então se diz assim, a Deus né? então não sei. É, e a teologia negativa, né, que vai pelo negativo, São João da Cruz, Teresa, Santa Teresa de Ávila, da poesia, do mistério, que é essa que eu tô mais próximo, assim. Então, é, eu não sei porque que a gente tá falando disso, Gustavo, já deu o nosso horário aqui. Eu tô viajando aqui no eu tomei muito vinho, eu tô, 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 tô viajando aqui nesse mistério, não sei se tem mais alguém ouvindo a gente, se está entendendo é, ainda você, dessa conversa. Não.
0: Eu vi essa garrafinha aí sendo esvaziando. <risos> e a taça diminuindo.
1: É a ceia né
0: mas, mas tudo faz parte disso. Como isso nos define mesmo? Né, Foi muito bem colocado o inconsciente como não saber. A nossa, como que a gente se sente em relação ao não saber, ao que não sabemos? Mais do que como a gente se sente em relação ao que sabe, nos define muito essa posição de. De, de, de eternos não sabedores, de eternos seres inconscientes nesse planeta. Né? Mas legal. Novidades aqui na, no Podcast Desver. Não, é relativa ao podcast, mas eu creio que o, que o podcast pode dar uma, uma, uma boa ajuda aí. Para esse ano tem uma o meu livro, que vai ser, eu tive agora essa semana a primeira rela, é, reunião com o, o editor, né? eu estou publicando ele pela editora Mondru que é uma editora bem legal, uma editora nova, mas já com um catálogo bem interessante, uma, uma, uma produção muito, muito caprichada, assim, um serviço de editoração impressionante, realmente me impressionou. E vai sair o Canções para Desarmar Bombas, ainda esse ano, talvez ainda em julho ou agosto, ou mais tardar, em outubro eu quero fazer um lançamento aqui em Porto Alegre na Feira do Livro, mas antes disso, a gente vai ter um lançamento virtual, junto com o, o editor da Mondru, e para o qual eu já convido vocês e quero já adiantar o, o serviço. <risos> Além disso, ah, eu vou fazer uma exposição conjunta com o artista Gustavo Schlosser, aqui em Porto Alegre, que vai ser no Museu de Porto Alegre. Hoje, Passo Municipal, quem é aqui de Porto Alegre não sabe, o Passo Municipal Antiga Prefeitura, bem no miolinho do Centro Histórico, ali do lado do Mercado Público, vai estar tá sendo restaurado, reformado e vai se abrigar o Museu Municipal de Porto Alegre, a partir já do, do final desse ano. E a nossa, nossa exposição vai, vai ser uma das, das inauguradoras ali do, do museu. Então, quem é de Porto Alegre, fique atento. E quem não é e quiser colaborar com a exposição, eu e o Gustavo Schlosser estaremos abrindo aí uma campanha de crowdfunding. É, provavelmente através do Apoia-se e dando algum, algumas coisas, oferecendo algumas recompensas, entre elas o próprio livro. Canções para Desarmar Mombas, né autografado. Então, quem quiser é, cooperar, compra o livro e ao mesmo tempo ajuda em nossa nossa exposição, né? Porque ela tem um, apesar de ser de a gente ter sido convidado para expor no passo, é, a prefeitura não cobre os custos. A coordenação de artes plásticas só cede o espaço e o, e o trabalho do espaço, né? Montagem, instalação, etc. Mas custos de moldura são bastante altos etc, etc. Então quem quiser colaborar já estou adiantando e vou encherles o saco durante o ano inteiro sobre isso. Gostaria muito do auxílio de vocês. Quem não puder, ou não quiser a, a, apoiar, que, se, que compartilhe, que fale. Não é que fale mal, mas pelo menos fale de nós. <risos> é isso já aí, tem já. O,
1: o link ou não? Não tem
0: ainda, não tem ainda. Tá. Em, em breve então, aí vamos colocaremos o um bloco na rua. Obrigado. Tá. É isso. <coughs> então, aquele abraço e adeus
1: Até mais, falou.